0: Привет, друзья! Вы на подкасте «Ведьмак, который смог». Контент для тех, кто хочет знать, что написано между строк. С вами Геннадий Гайер. Ранее мы нашли в сюжете Ведьмака авторские подсказки на родство Геральта и благороднейшего рыцаря Ланселота Озерного. Какую роль в этом играет Енифер, а какую Лютик – все это вы можете узнать в выпуске «Королева-Ведьма» и в двух предыдущих. Как говорится, милости прошу. Мы уже знаем, что Белоголовый наследует не только Ланселоту, но и самому Артуру Пендрагону, что называется вот это поворот. И дело здесь не в мече и даже не в королеве. Ну, почти не в королеве. Все-таки прообраз Енифер, Гвиневра была законной супругой его величества. Король Артур, как я уже говорил, это предводитель сил добра в борьбе с силами хаоса. Чистый концентрат идеальных качеств средневекового рыцаря. Непобедим в бою, благороден, милосерден. Носитель той самой непогрешимой нравственности, что закреплена в веках, как само понятие «благородный рыцарь». Геральт среди ведьмаков, и об этом мы уже тоже говорили, такой же предводитель Каманчий. Самый прославленный и самый результативный из охотников на чудовищ. Ну, а судя по воруху проблем, которые он ковшом черпает из-за своих принципов, Белоголовый – это прямо-таки хранитель традиций ведьмачества. Другие ведьмины, включая самого Весемира, ничуть не терзаясь, примеряют на себя образы эдаких цирюльник, ремесленников, кочующих по свету, скрывающих чирьи и срезающих мозоли, вне зависимости от того, на чьей заднице те вылезли. Знаменитый ведьмачий нейтралитет возник именно потому, что изначально ведьмаки защищали всю разумную цивилизацию от наступающего хаоса. Следовательно, они не могли принимать участие в конфликтах гуманоидов. В противном случае это было бы сопоставимо ситуации, когда волкадав перегрызает горло одному из двух бодающихся баранов, просто потому, что второй ему более симпатичен. Нейтралитет, подкрепленный такими соображениями, не требует значительных душевных усилий. Стороняясь конфликтов, ведьмаки верят в свое предназначение как барьера между цивилизацией и силами зла. Но только Геральту достает преднятательность увидеть, что зло проникло в само общество и уже управляет им. Можно предположить, что этим видением он заражает молодого ведьмака Койона – Который также не может остаться в стороне. Вышесказанное дает основание признать Геральта гласным или негласным лидером своего собственного Камелота. Лову о Камелоте точнее, его хозяине. Радцы, пробежимся по ключевым для нас вехам жизни его величества, короля Артура Пендрагона. То, что Артур – молодец среди молодцов и удалец среди удальцов, уже сказано не раз. Он – предводитель сил добра в борьбе с хаосом, а значит, олицетворение всего лучшего, что только может быть в человеке и в профессиональном воине. Женат на королеве Гвиневре, по многим версиям, сведущий в магических искусствах. Но это все – что называется лирика. Гораздо важнее для нас упомянуть, что средоточием силы и источником власти Артура была крепость Камелот, последний оплот порядка в мире. Но ключевым эпизодом в биографии короля является, конечно же, его смерть. Как погибал Артур? Как и положено герою Великой Эпохи, когда зло отливала титаническим величием, а мир стоил спасения в силу своей красоты и наивности. В абсолютном большинстве версий легенды о Пендрагоне Артур погиб в битве при горе Бадон. Это было эпичное побоище, где кость в кость сошли силы добра и зла, порядка и хаоса. Сам король с помощью зачарованного меча Экскалибура, собственно, ручно одолел несколько тысяч супостатов и в итоге привел свое воинство к победе. Вот только ликование не последовало. В ожесточенной битве Артур был так изранен, что жизнь стремительно покидала его. Все кинулись оплакивать короля. Словно по волшебству вокруг него возникли три феи. Гвиневра, неверная жена, все же вспомнившая о долге и убивающаяся горем. Моргана, считавшаяся врагом Камелота, но испытывавшая неясную слабость монарху. И, наконец, владычица озера, та самая, что некогда вручила Артуру Экскалибур и наделила силой защитника всех людей. Блаков короля, феи поместили его в лодку вместе с верным мечом и сопроводили по водам волшебного озера на таинственный Авалон, или остров Яблонь. Там Артур вылечит свои раны и прибудет в покое до тех пор, пока мир вновь не встанет на край гибели. Тогда услышат люди, как трубит рог Пендрагона, и увидят враги, как сверкает Экскалибур. Ну а теперь о наших ведьмаках. Помните, я говорил, что Сапковский поставил над нами мыслительный эксперимент. Он создал Геральта как олицетворение человеческого идеала, наследника легендарных Ланселота и Артура, идеального борца со злом, рыцаря без страха и упрека. Это олицетворение благородства писатель поместил в среду, которая лишь внешне напоминает Средневековье. Фактически же, если судить по особенностям общественного строя и общественной психологии, мир ведьмака – это копия нашего с вами социума. Во всяком случае, в той стадии, какая была в конце 20 века. И вот тут-то начинается самое веселье. На фоне Геральта, героя эпического масштаба, окружающий его мир оказывается мелок. Слишком расчетлив, слишком гадок, слишком суетлив. И здесь очень показательным будет сопоставление последней битвы Геральта и последней битвы Артура. Артур бился против несметного воинства зла у подножия великой горы Бадон. Геральт принимает бой против толпы озверевших расистов у подножия мусорной кучи. И в этом все отношение писателя к наступающим переменам в мире. Конструируя свой роман именно таким образом, Цапковский хотел испытать современность вечными идеалами – благородством, милосердием, самоотверженностью. Но оказывается, ничто не вечно. Если вы помните, то погибает Белоголовый из-за своих устаревших принципов, совершенно не к месту и не ко времени проявив благородство. Он щадит одного из погромщиков, мальчишку-подмастерье, обделавшегося от страха пред ликом справедливого возмездия. Как только Геральт от него отворачивается, милованный вонзает ведьмаков в сердце вилы. И на этом все. Можно сказать, что на этом история благородства в Вечерленде, а значит и в реальном мире, закончена. На самом деле, для писателя изначально было очевидно, что для тех качеств, которые олицетворяет Геральт, в реальном мире нет места. Именно поэтому Кайр Морфин, камелот Геральта и его собратьев, давным-давно разрушен, и ветер гуляет в его руинах. Весь путь по сюжету был проделан для того, чтобы и читатель обратил на это внимание. Подобно Артуру, Геральт уходит на свой остров Яблонь по озеру, покрытому волшебным туманом. И так же, как легендарного короля, его сопровождают три феи – Енифер, Трис и Цири, она же владычица озера. Однако в этой концовке скрыта и надежда писателя. Ведь как легендарный Артур когда-нибудь вернется с Авалона, так и Геральт, а равные благородство, честность, искренность и милосердие, качества которые он олицетворяет, когда-нибудь могут вернуться в реальный мир. На этом сегодня все. Не забывайте подписываться и оставлять свои комментарии. И следите за анонсами в Инстаграме. Вы слушали подкаст «Ведьмак, который смог».